0: Fundos en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Palacio de Gaviria. Estáis en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de León. Agradecemos a la Fundación Fundos que haya decidido traer a nuestra casa estas interesantes jornadas sobre periodismo. Y contamos con unos ponentes de excepción que van a ser introducidos y moderados por Joaquín Sánchez-Torné. A Joaquín poco tengo que decir porque ya le conocemos todos, gran exponente de la cultura en nuestra ciudad, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Joaquín inició su andadura en el mundo del periodismo, en periódicos de tanto renombre como ABC, Crónica, etc. Y desde 2013 es el director de nuestro diario, del Diario de León. Es Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes en 2010, ha escrito libros tan interesantes como El periodismo hecho girones, autor de ensayos y críticas sobre la profesión, sobre el mundo, sobre la cultura en general y tertuliano habitual de programas de gran calado cultural. Hoy nos van a ofrecer una visión desde dos puntos de vista muy diferentes del periodismo, uno quizás con más solera, de la mano de Tomás, y otro desde la perspectiva más actual, de la mano de Víctor. Esperamos y agradecemos vuestra presencia y esperamos que os sintáis aquí como en vuestra casa, que disfrutéis de esta jornada y de todas las siguientes que van a venir y os esperamos hoy y todas las veces que queráis en la que también es vuestra casa, que es el Colegio de Arquitectos de León. Le cedo la palabra a Joaquín para que presente a nuestros ponentes y disfruten de la velada. Gracias.
0: Pues eh, muchas, gracias. muchas gracias por, por haber venido a, a escuchar esta mesa redonda, una mesa redonda que, que sirve de colofón al ciclo de... de de, hemos elaborado entre, entre Fundos y el Diario de León sobre el viejo periodismo y la nueva comunicación, que es el, el nombre que tiene este ciclo en el que hemos hecho seis entrevistas, y este es el, el colofón perfecto eh, en el que hemos querido juntar pues, un representante de ese viejo periodismo y un representante de esa nueva comunicación, los dos leoneses, uno Cepedano y otro Bañezano, cosa que por otra parte probablemente no sea ningún defecto, sino todo lo contrario, sino más bien una, una gran virtud. Y, y con esto queremos hacer eh, precisamente lo que hemos buscado con ese ciclo, intentar eh, que las explicaciones que nos han dado los seis entrevistados de, de, este, de este ciclo eh, tengan aquí ahora una confrontación de ideas eh, de qué es lo que se hizo mejor antes o se hacía mejor antes y qué es lo que se hace mejor ahora, que probablemente... ...bueno, todo tiempo tiene su, su cuestión y su aquel... ...y seguramente lo que se hizo en aquella época... ...probablemente ahora no se puede hacer... ...y probablemente lo que se hace ahora en aquella época... ...pues no tenía mucha, mucha cabida... Eh, ...los dos, yo creo que los conocen los dos... ...Tomás Álvarez y Víctor Blanco... Eh, ...yo precisamente estoy a medio camino entre los dos... ...probablemente, Tomás ha sido director de, del periódico Mediterráneo... ...uno de los referentes de la zona de Levante ...ha sido directivo de la televisión valenciana ha sido periodista en la Agencia EFE durante muchos años, donde además prácticamente dio eh, el nacimiento de, del periodismo económico en la Agencia EFE. Y Víctor Blanco es, eh, bueno, ha sido periodista en la radio, en Onda Cero, en Punto Radio, y ahora está pisando la misma moqueta que han pisado los seis entrevistados de, de este ciclo, que es la del Congreso de los Diputados, en, trabajando en, en prensa, en comunicación de del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. A los dos les quiero eh,
1: primero pedir
0: una pequeña intervención de, de qué es lo que creen que, que hemos conseguido o que por lo menos hemos puesto sobre la mesa de debate esa diferencia entre las dos maneras de, de concebir el periodismo. Por supuesto, me imagino que cada uno dirá que la mejor época fue la suya, y además eso espero, para que por lo menos podamos discutir un poco sobre qué, qué se hizo bien y qué se hizo mal, y qué se hace bien y mal ahora. Insisto que yo estoy a caballo entre, entre las dos edades y por lo tanto seguramente las, las, los guantazos los reciba yo por estar en el medio. ¿no? Eh, Tomás, ¿cómo lo ves? Es decir, eh, eh, aquella época fue una época, yo creo que dorada de, del periodismo porque, porque la transición fue un momento tremendamente complicado para toda la sociedad y por lo tanto para los periodistas también porque en el fondo somos un reflejo de, de la sociedad y, y, y como ese reflejo pues nos vemos presionados por delante y por detrás, es decir, para, para, nos empujan por detrás para contar las cosas y luego por delante bueno, pues hay, hay una, una forma de recibir las noticias y en aquella época me imagino que bastante convulsa, pues eh, difícil. ¿no?
2: Eh, no es mejor ni es peor. En realidad, lo que es, es radicalmente distinto. Y aparte, en mi caso, eh, he tenido la suerte de, de ver toda la transformación desde el principio hasta el final. Y digo la suerte porque yo empecé en la Agencia F, en pleno franquismo. Yo eh, estaba en un horario nocturno en el cual... Y además solo quedaba muy poquita gente en la agencia EFE y veía cómo se controlaba desde el Ministerio de Información y Turismo la información que podía ser peligrosa para los periódicos, peligrosa su difusión, eh, 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 para las agencias o para las radios. Era un momento en el que efectivamente no existía una libertad de prensa, en el que eh, las noticias que distribuía la agencia EFE o eh, eh, lo mismo que los periódicos, los periódicos tienen que pasar a una revisión por la mañana. Pero en el caso de la agencia F, que la distribución era instantánea, cuando había una noticia eh, absolutamente. pues podía ser una manifestación relativa a la central de Lemóniz, pongo por caso, ¿no? Eh, esa, esa noticia había que pasarla obligatoriamente a consulta al, al, eh, al Departamento de Relaciones Informativas del Ministerio. ...y eh, por la mañana todos los periódicos... ...tenían que ser entregados antes de su difusión... E ...incluso eh, eh, a veces el ministerio... ...un caso a lo mejor recuerdo en estos momentos... ...una manifestación en Granada... De, de, eh, ...en la que murieron tres personas... ...se les advertía directamente a los periódicos... ...esa noticia no debe de aparecer... ...y si aparece debe de ir en una de las páginas finales... ...con letra del cuerpo 7 un cuerpo pequeñito y en la parte de abajo, que no, prácticamente no se vea. Es decir, viví todo ese momento de, de realmente el control férreo sobre la información y viví de una forma auténticamente esperanzada y gozosa la explosión de, la, de, la, de las libertades. Un momento que realmente es maravilloso y en ese sentido yo creo que vosotros no lo vais a vivir. Y es el que de repente se reforma totalmente el periodismo salen nuevas jornadas de periodistas con otra mentalidad totalmente distinta gente democrática se van retirando los viejos cuadros eh, eh, que provienen de, de, en ocasiones incluso de la Guardia Civil o de la Policía es decir, es que hay una infiltración total del poder en el, en, en el propio diríamos aparato productivo del periodismo ¿no? entonces eh, eh, es un momento auténticamente de de ilusión en la que llega gente eh, con vocación democrática, gente con tremendo respeto a la constitución que empiezan a hacer y que en algún sentido eh, generan un periodo en el cual los medios informativos son capaces de eh, transformar un poco el, el ecosistema social. Y, y ayudan a que en el país se tome con cierta normalidad el cambio, la democracia, el sistema de partidos, el sistema autonómico. Es decir, es un momento... A lo mejor me enrollo. ¿eh? No, no. Bueno, como no. Es, es un momento en el que eh, la prensa goza de un prestigio tremendo. En, eh, me parece que fue en 1986 eh, el CIS hizo un análisis del de, de estado de la opinión pública. Y pedía, eh, una de sus preguntas era cómo valoraba la actuación de los distintos estamentos sociales y entonces resulta que encabezaba la monarquía, hay que darse cuenta de este tipo de cosas, ¿no? encabezaba la monarquía con un 8% o algo así, de, de, o con un 8 y pico sobre 10 y eh, había un grupito de, de, de cercano a la monarquía de... de de sectores que estaban tremendamente valorados. Entre ellos estaba el periodismo con un siete y pico. Es decir, es un momento en el que el periodista toma una actitud decidida de apoyo a la democracia y el pueblo así no recibió.
0: Bueno, de hecho has hablado de dos cosas. Una de la época de ese control férreo de la, de la información. Ahora estamos en una protesta férrea de la información. Antes te controlaban para que no publiques y ahora te montan un lío cada mañana por haber publicado, cosa que uh. prácticamente la intención es la misma, tratar de controlar a los periodistas porque al final todos los, los gobernantes le tienen cierto pánico a, a la prensa, cosa que por otra parte creo que es lo que nos tiene que eh, llenar de, de orgullo. Has dicho que en aquella época los periodistas tenían una buena prensa, una, un prestigio... Y ahora lo que tenemos es un, te decías, un prestigio enorme y ahora lo que tenemos es un desprestigio enorme, que también está bien. ¿no? Eso nos lo puede explicar Víctor. Eh, hay una diferencia enorme. Ahora somos un problema, pero somos un problema para los que quieren que la información no fluya de manera que los que luego tienen que votar no sepan bien lo que está ocurriendo. ¿no?
3: Son varios debates en, en uno y, y, de hecho, el... Eh, lo importante y lo interesante es abrir espacios como este para reflexionar en un momento en el que la comunicación es poco menos que, que la comida rápida, que, que la fast food, que llegas, lo consumes y te vas, que un vídeo de 30 segundos en, en Twitter ya parece una eternidad y en el que, hilando un poco sobre, sobre este tema, el titular tiene que ser lo suficientemente atractivo como para que pinches en esa noticia y no te esté contando toda la información, el fenómeno del clickbait. Y esto ya estamos hablando de, de fenómenos más bien recientes en los que eh, hay determinados digitales, medios digitales que eh, decididamente eh, han apostado por, por un periodismo de, de, en el que solamente quieren que entres en esa noticia y puedan ir al anunciante diciéndole ha habido x número de pinchazos sobre esta noticia, aunque luego no llegues ni, a, ni al segundo párrafo de la noticia. Muy pocas personas ahora mismo, creo que se leen, o, o, o no debería ser así, no pero se leen una, una noticia completa y simplemente se queda en el titular. Por eso hay que reflexionar y por eso hay que pensar que una, una profesión tan vocacional como es esta, porque ah, finalmente eh, es poco atractiva a nivel económico, eh, a nivel de, de salida, cuando alguien te dice que va a estudiar periodismo, comunicación audiovisual, eh, publicidad y relaciones públicas, hay poca gente que te anime a ello, hay poca gente que te, que te empuje y tiene que ser decididamente vocacional para, para hacerlo cambiar con, con el paso de los años. Es una carrera también práctica, ¿no? Eh, yo siempre se lo digo a los que entran a, a estudiar esta carrera, que, que hagan prácticas casi desde el primer momento, porque así van a saber lo que es una redacción, es donde considero que, que se aprende esta profesión pisando una redacción, levantando un teléfono, y el problema que hay a día de hoy, yo creo por parte de, de algunos de los, de los directores de los medios de comunicación, es que al periodista o al joven periodista que llega a una redacción se le piden exclusivas, pero prácticamente le, dejan, eh, le permiten salir de la redacción porque es más económico, más rentable a lo mejor tenerle en una redacción y, y cuesta en ocasiones, o no debería ser así, mandarle a una rueda de prensa, a mandarle al Congreso de los Diputados o mandarle al lugar de la noticia porque eso ya se ha contado o eso se cuenta de, de otra manera. Es interesante mmm, lo que decía, eh, en una profesión en la que constantemente está en, ese, en esa dicotomía de reinventarse o morir, ¿no? la prensa tuvo que adaptarse al formato digital, la radio lo estamos viendo va a tener que hacerle un hueco al podcast. Esto viene también por parte del, del autoconsumo. ¿eh? Cada uno ya eh, en la habitación de, de su casa, con su iPad, con su, con su televisor o con su pantalla del portátil, eh, se hace su propia, su propia programación. Lo estamos viendo con las series de televisión. Eh, la radio tiene que abrirle ese hueco al, al podcast, aunque es verdad que haya sido un medio que a lo mejor ha tenido un, eh, un reciclaje mejor que, que el resto. Y la televisión, ¿qué vamos a decir? Tiene que adaptarse al streaming, se acabó. Ese momento de la familia en el que todos se reunían a ver, eh, cuéntame, médico de familia, series que, que reunían en torno, no hace tantos años, en los 90, pues a toda la familia parece que eso está ya, ya en, en desuso. Por eso es muy interesante eh, abrir, insisto, este tipo de debates al periodismo a la de falta de reflexión. Hace tan solo unos días se nos iba un periodista que, que abogaba por eso, ¿no? Hay una, famosa discusión de, de Jesús Quintero, del loco de la colina, con, con Carlos Alcina, en el que reclamaba eso, reclamaba silencio, reclamaba análisis, reclamaba eh, que el periodismo se tome con más calma y que no sea un titular que tiene que entrar en X número de, de caracteres. Y, y es cierto, las, eh, bueno, las, las etapas o, o las experiencias que ha vivido Tomás son completamente y radicalmente distintas a las que he vivido yo y tampoco es que haya pasado mucho tiempo. Quizás los últimos 25 años han sido los que la transformación digital ha cambiado definitivamente los medios de comunicación y, y ha sido un, una serie de cambios eh, vertiginosa. Demasiados cambios en muy poco tiempo. Por eso es importante reflexionar, abrir estos espacios y pensar eh, como la canción de, de Siniestro Total. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Aunque esa última
0: pregunta sea más complicada de contestar. Sí, has dicho varias cosas con las que no estoy de acuerdo. Yo cuando, cuando llego al periódico por la mañana... Si veo la redacción llena de gente, me preocupo. Porque si por la mañana tengo a todos los periodistas en, en la redacción, o a todos, o a muy, una gran parte de los periodistas que tiene Diario de León en la redacción, empiezo a pensar que las noticias están fuera y nosotros dentro. Y entonces me empiezo a preocupar. Yo, yo sé que lo que dices tiene una parte, un, una parte de verdad, porque, porque es cierto que, que los periódicos, eh, en fin, puede, puede que estemos viviendo una etapa complicada en la que los números. Eh, en fin, tiene su importancia, pero yo llevo 33 años de profesional y, y es la misma etapa siempre. O sea, el dinero es tremendamente importante y a veces el dinero eh, puede mandar. Eh, en fin, yo empecé en el 89 y estamos en el 22 e insisto que la situación es la misma y estoy absolutamente seguro que en la etapa anterior, la de Tomás, también la situación era exactamente igual. Y luego, es verdad que, que la situación de, de, de la adaptación del periodismo a las nuevas tecnologías es importantísima. Los podcasts, to, todo esto que has dicho, seguramente es verdad. Pero al fin y al cabo, el periodismo se hace de la misma manera siempre, que es yendo a la fuente y contando lo que, primero lo que ves y segundo lo que te, lo que te explican. ¿no? Y eso no creo que haya cambiado mucho de antes a ahora.
2: Yo creo que, yo creo que sí. sí ha cambiado Primer punto, eh, eh, el periodista sí es realmente lamentable que no se mueva, es decir, eh, totalmente de acuerdo. Si tú ves en la redacción mucha gente dice dices, la, la información está fuera, eso, eso es la realidad, ¿no? Pero mm, ha cambiado un poco, mucho, el orbe, diríamos, de la comunicación. Y ha cambiado porque eh, hace 40 años... El, el tema es que el periodista era por esencia un buscador de información. Y en estos momentos es mucho más un analista y un procesador de la información que te comunican. Es decir, eso es real. Yo y cuando hablaba hace un ratito, me parece, contigo, recordaba un tema... En determinado momento la agencia F estaba en la calle Ayala, al lado de Serrano, y en Serrano estaba el Ministerio de Industria. A mí necesitaba un dato del Ministerio de Industria. Y entonces me, me levanto de mi mesa y me, y me voy al Ministerio de Industria. Voy al Ministerio de Industria. Eh, eh, los que estaban en la entrada estaban dispistados o me habían visto más veces. Entré para adentro, fui al de prensa porque solo había uno. Un, 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 un jefe de prensa y, el, y no estaba por allí. Y seguí y entré en el despacho del ministro, eh, eh, Martínez Pérez de Bricio se llamaba, entré en el despacho directamente, es decir, es una idea absolutamente inimaginable hoy. Es decir, eh, yo recuerdo en, en el momento en que empecé el periodismo de haber estado pues, en una relación directa con todos los presidentes de la banca, con los ministros, etcétera, etcétera. Teníamos un acceso absolutamente muy fácil y si el periodista sabía obtener la información, hacía una información estupenda. Y en cambio ahora lo que existe es un sistema de comunicación muy distinto en ese aspecto. Imaginémonos una compañía como Telefónica. El otro día le pregunté yo a alguien, pensando en esta, en esta reunión, ¿Cuánta gente tenía Telefónica en, en comunicación? Entonces me dijeron, depende de tal, 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 tal. Salían 50 personas en Madrid, pero Telefónica, desde Madrid también controla el aparato exterior y Telefónica, el aparato exterior de Telefónica, Telefónica es una potencia en, en, en Chile, lo es en, en, en México, lo es en Argentina, lo es en Perú. Quiero decir que el aparato de comunicación de Telefónica directo, dependiendo del director de comunicación, puede llegar perfectamente a las 200 personas. Antes nos reuníamos con Telefónica varias veces con el presidente y hablábamos de las cosas de una forma directa. Ahora eh, es absolutamente inimaginable. Es decir, es otro orden totalmente
0: distinto. Antes hablaba de, de ese control férreo de la información, que antes era de una manera y ahora es de otra. Y, este, es, y esta es la forma de controlar la información. Teniendo unos aparatos de comunicación tremendamente amplios y muy, muy celosos de la información que se publica. Y que y son esas...
2: de los que por la mañana te están dando la, la hora, hora
0: por, sí. por determinadas historias. Sí, la hora y, y, y la mañana entera. Pero, pero es verdad que, que eso ocurre y, y tú estás ahora en ese papel. Yo siempre he dicho que, que los periodistas deberíamos pasar por las dos eh, partes, de, de, entre comillas, del negocio. Desde este lado de la barrera y desde el lado de la barrera de un, de un gabinete de prensa, ya sea de una empresa o de, una, o de un partido político, como es, como es tu caso. Y me imagino que eso lo estás viviendo en primera persona, porque a ti te pedirán, oye, esto se tiene que publicar o esto mejor que no. Es interesante y es muy importante estar en los dos lados, vamos a
3: llamarlo trinchera. ¿no? Eh, te abre un, eh, un espectro de, de cosas que tú como periodista no ves, y que de repente te pasas al otro lado y dices, ostras, son cosas que tú eh, de alguna manera no controlabas o no, no considerabas, ¿no? Eh, si hay algo que, que nos debería de, de, de unir y, y algo que debería de seguir, hablábamos de cómo conseguir las fuentes, es ese contacto directo, con tanto, contacto físico. O sea, eh, muchas veces ahora, eh, me ha pasado, esta misma semana con, con Tomás, yo veía un poco agresivo llamarle directamente para conocerle, para saludarle, para para preparar un poco lo de hoy, y sin embargo lo que hice fue escribirle un WhatsApp. Antes yo creo que era muy común que te llamaran 15, 20 personas durante las dos horas primeras de la mañana y no pasaba nada. Se comunica el periodista con el protagonista de turno pues de, de una manera muy, muy diferente. Eh, ¿Cómo se consiguen esas fuentes? Pues los llamados corrillos que uno ve cuando eh, un proceso periodístico que es el off, no porque lo que se cuente no se oye, sino que eh, lo que tú hablas con un político, un periodista habla con un político, hay una norma no escrita en la que tú no puedes entrecomillar lo que te está contando, pero sí esa información te sirve para conseguir otro tipo de información. Eh, con esto, ¿qué quiero decir? Que, que ese tipo de procesos se deberían de seguir manteniendo, que los periodistas de los medios digitales de, de, del día de hoy pues deberían de, de seguir teniendo ese, ese trato personal. Hace poco en una serie de de, de, bueno, de, de HBO en Salvar al Rey, hablaban periodistas como Casimiro García Badillo, eh, como Pilar Urbano, que, que Sabino Fernández Campo muchas veces les recibía directamente para contarles cosas sobre la Casa Real, cosas que no podrían desvelar, pero que sí le servían, como decía, para, para buscar otro tipo de información. Y luego, pues, el, el papel de las redes sociales. que ha barrido con, con muchas de las prácticas periodísticas del, del pasado y que da la sensación de que los periodistas tienen que estar tuiteando y trabajando al mismo tiempo, cosa que es bastante complicado. ¿no? O sea, tú una noticia eh, que a lo mejor quieres contar con, con todo el rigor, con, con un día de trabajo para ello, en el periódico en papel del día siguiente la tienes que o, o la, la explotas o la pisas eh, en el mismo momento en el que tú te enteras en, en Twitter. Esto pasa con el, el mundo del deporte, ¿no? hubo un tremendo debate sobre... Si Twitch, la, la aplicación Twitch, el, el programa en el que Ibai Llanos, que es uno de los referentes, ¿no? y esto sería otro debate, hablar de los, de los youtubers, eh, se llevaba las entrevistas, en ese caso la exclusiva de entrevistar a Leo Messi cuando fichó por el Paris Saint-Germain. Se acabó el hecho de, de que le tengas a las 12 en la radio como hacía José María García. ¿no? Eh, la noticia ya no te la cuenta García a las 12 con el invitado sentado en el estudio, sino que te la cuenta el propio Gerard Piqué poniendo un tweet y te revienta por completo todo tipo de proceso. Por tanto, el, el, el protagonista, el famoso, está en contacto directo con el ciudadano que sigue en Twitter a ese, a ese personaje y ya, de alguna manera, se saltan el papel del periodista que, que era lo que se hacía en, en, en tiempos. Lo digo por el tema del el, el mundo del deporte porque me parece bastante explicativo cómo, insisto, eh, ni, ni José María García ni José Ramón de la Morena se podían imaginar que hubiera un día en el que el, el, el protagonista de turno iba a contar esa noticia en las redes sociales para todo el mundo. Contacto directo con el ciudadano. Y antes la gente se esperaba a las 12 de la noche para ver qué es lo que iba a decir ese, ese protagonista. Por eso que yo creo que el tema de las redes sociales eh, también sería otro, otro debate también más amplio, ¿no? pero, pero da la sensación de que muchas veces al, al periodista se le pide que esté trabajando y que esté al mismo tiempo,
0: al mismo momento, contándolo en sus redes sociales. Es que eso es otro, otro debate, el del intrusismo profesional el del intrusismo y el de la confusión entre periodismo y espectáculo. Ibai, Ibai Llanos casi con toda seguridad puede hacer mucho espectáculo, pero ahora poco periodismo. Y eso es algo que también entra en nuestro, en nuestro debe. Y no sé por qué permitimos, y yo lo he dicho en muchos foros y, y, y me apetece decirlo también en este, eh, no sé por qué permitimos que gente que no es periodista ejerza de periodista. Y yo no soy médico y, no, y jamás me van a dejar operar. Por mucho que yo conozca al dedillo cada uno de los huesos del cuerpo o cada una de las, de las arterias, venas, no me van a dejar operar. Y por mucho que me conozca el Código Penal desde la primera letra hasta la última letra, tampoco me van a dejar defender o, o, o estar en un juicio de, de, de acusador o de fiscal. No me van a dejar, por mucho que, que sepa. Eh, no creo que, que debamos permitir ese intrusismo. Al margen de que es verdad que hay mucho eh, mucha gente que está ejerciendo el periodismo que no ha estudiado la carrera. Pero bueno, insisto, también es ese otro debate, pero no, no quería dejarlo, dejarlo pasar. Que la confusión también entre el espectáculo y maillanos hará el espectáculo, pero no hará periodismo nunca. Tomás.
2: Eh, yo pienso que efectivamente en el periodismo actual eh, ha habido primero un cambio de, del ecosistema, diríamos periodístico, pero también un cambio tecnológico y hay mucha gente que se te cuela por el, por el aspecto del cambio tecnológico incide en aspectos que, que antes eran periodísticos. Eh, pero realmente yo creo que el buen periodismo sigue existiendo, que el buen periodismo, que la gente que sabe leer encuentra el buen periodismo y eh, 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 tan buen periodista se puede hacer desde el Gabinete de Comunicación como desde el medio informativo. Es decir, no creo que el periodista de hoy sea eh, mejor ni peor que el de antes. Eh, lo que ocurre es que eh, es sencillamente distinto y tiene que prepararse para un uso to tecnológico totalmente distinto. Lo comentaba yo a Víctor eh, antes de, de empezar eh, con, con el, el debate, ¿no? Eh, que cuando yo estaba eh, en mis primeros días había un elemento que era el teletipo entonces el teletipo eh, era, eh, funcionaba con cinta perforada, la noticia se transformaba en una cinta perforada que se metía por un aparato que llegaba eh, eh, por un hilo eléctrico los impulsos al periódico y en el periódico llegaba el momento en el que había una máquina que escribía ya sola y que te iban llegando noticias ese, ese, ese sistema es auténticamente hoy nos parece antidiluviano cuando yo estaba en Argentina y como director de la agencia F recuerdo un momento, le comentaba también en el que en una reunión en Mendoza de los directores de periódicos de repente sale allí el señor de Reuters que iba unos años adelantado respecto, técnicamente respecto a EFE... y de repente en, la, en plena reunión, en la conferencia... pone una pantalla y empieza a funcionar una máquina allí... trayendo las noticias que estaban saliendo en Londres. Y yo tenía problemas para llegar técnicamente... desde, desde mi redacción en Guido, en la calle Guido de Buenos Aires... a lo mejor al Diario de la Nación. Es decir, se ha cambiado la tecnología de tal forma que evidentemente el periodista de hoy tiene que estar auténticamente aprovechando las, las posibilidades tecnológicas. Que se nos cuelan cantidad de piratas que de repente te predican y, te, y aparecen como periodistas y, 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 y realmente son, son eso, piratas. ¿eh? Esa es una, eso es, una, es un auténtico problema que yo evidentemente creo que la sociedad no ha reaccionado suficientemente respecto a, a, ese, a ese tema. A mí me asustan también dentro de, de lo que respecta a... a eh, eh, un periodista puede ser objetivo estando en el medio de comunicación y puede ser objetivo estando también en el gabinete de comunicación. Pero a mí me, eh, me asusta también el periodista, que siendo periodista deja de ser eh, realmente un elemento de difusión de la realidad y de la verdad para transformarse en un elemento manipulador. Es decir, uno puede estar en un gabinete de prensa, de, en, un, en un gabinete de comunicación de un partido político o de una institución, pero no por ello tiene que tratar de, de engañar al público. Tiene que comunicar lo que quiere el vender, pero no tiene que manipular al público. Y ahí, ahí yo creo que el buen periodista es capaz de comunicar lo que tiene que comunicar y de no manipular.
0: Pero eso, Tomás, hay una, una evidencia absoluta. Es decir, ni en un lado de la trinchera, como decía Víctor antes, ni en el otro lado de la trinchera, lo que no podemos permitirnos es el lujo de mentir. Y probablemente el, el, el periodista que está trabajando en un gabinete de prensa que mienta, durará en el gabinete de prensa el tiempo en el que tarden en descubrirle las mentiras, que seguramente es poco, y por la, la velocidad en la que se hace el periodismo ahora, probablemente sean tres días. En tres días te quedas sin trabajo si mientes. Otra cosa es que no cuentes aquello que no te interesa que bueno, es otra forma de, casi de mentir, pero, pero bueno, yo creo que eso, eso lo entiende cualquiera. ¿no? Pero el periodista que, que trabaja en el medio de comunicación también tiene como eh, primera premisa no mentir, que cometerá errores, ¿eh? que, que yo creo que nadie estamos ajeno a que, a que cometamos errores o sencillamente a que confiemos en una fuente de información que nos miente. Bueno, pues ese día que confiamos en esa fuente nos miente y lo que tenemos es que aprender a que la, esa fuente ya no, ya no nos vale. ¿no? Y me imagino que tú eso, desde tu eh, ahora perspectiva de, de, de periodista en el Congreso de los Diputados, eh, lo, lo tienes que vivir al día, ¿no? Se aprende, se aprende mucho
3: eh, y, se, y tienes, como decía antes, una visión completa, no completa, pero, pero sí que te amplía mucho la, la, la mirada. Eh, decía antes Tomás que, que ni, ni es lo mejor lo de ahora ni lo de antes hay que desecharlo y viceversa. Yo creo que, que hay que llegar a una, a una escala de grises, hay que llegar a una compensación en la que al periodista como Tomás hay que escucharle, porque seguramente eh, eh, todas las anécdotas, todas las vivencias, todo lo que él ha vivido, de alguna manera ellos moldean lo que hoy conocemos como periodismo. De alguna manera son padres de, de todo lo que nosotros luego hemos vivido. Pero las eh, viejas, las antiguas generaciones no pueden tampoco mirar para otro lado de lo que se está viviendo hoy y de lo que hoy se consume y de lo que hoy eh, los periodistas cuando llegan a una redacción eh, se encuentran. Hablaba del tema de las redes sociales, pero hay, hay muchos, eh, muchos más asuntos en los que evidentemente ha cambiado un montón. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Reflexionar, hay que pensar, hay que eh, poner en contacto a, a, a los periodistas de la vieja escuela con los que empiezan ahora una carrera como es periodismo, como es comunicación audiovisual y, y de alguna manera ni unos tienen que ponerse, digamos, de espaldas a lo que está, a las nuevas olas, eh, sobre todo tecnológicas, que estamos viviendo, ni los otros de, tienen que pensar que, que a lo mejor todo el buen, todo el buen periodismo se, se hacía antes, ni, a, ni los de ahora pueden, evidentemente, despreciar a los grandes clásicos. Creo que hay un punto intermedio en el que podemos llegar a un, a un acuerdo, entre comillas, y que unos pueden aprender de
0: otros. Y si no lo conseguimos, pues tendremos un problema. Bueno, ese es precisamente el objetivo de este ciclo, ¿no? Eh, eh, que las generaciones que vienen ahora de nuevos periodistas que que terminan la carrera eh, sean conscientes de que tarde o temprano se van a convertir en viejas glorias, igual que tú. Es decir, pasarás a ser eh, Tomás dentro de la X años. Tecnología me llevará por delante y habrá sí, pero, un pero, montón de cambios más. Sí. Pero claro, pero la tecnología también se llevó por delante, entre comillas, a Tomás. Yo, yo cuando empecé en el año 89, eh, yo ya tenía ordenador. Es verdad que era un ordenador que necesitaba un disco de arranque. Pero Tomás, cuando estaba el, dirigiendo el Mediterráneo, seguramente tenía máquinas de escribir.
2: Máquinas de escribir y no me llegaba por telefoto la fotografía, que me llegaba por, por el tren desde Madrid. Eh, desde la agencia F mandaban un sobre con seis o siete fotografías. Es decir, el cambio ha sido absolutamente... Eh, insisto, el periodista de, de este que comenté yo de, de, de la transición es un periodista que vivió con mucha ilusión absolutamente eh, eh, en un periodo de eclosión de la libertad y es un momento realmente precioso pero no podemos decir que es un periodista eh, mejor ni peor que el de ahora y voy a contar una anécdota porque también muchas veces eh, eh, la anécdota te clarifica las cosas, en el momento de esa eclosión del periodismo eh, el, peri el periodista que dirigía el Mediterráneo se llamaba José Manuel Gironés eh, no, el, eh, el, el diario Levante que es un, sigue siendo un gran diario era José Manuel Gironés y muchas veces le escuché una historia de sus primeros días en la cual él quedó absolutamente destrozado porque él iba con toda la ilusión de decir, vamos a hacer aquí el periodismo ¿eh? y él quedaba como yo cuando dirigía el Mediterráneo muchas horas hasta ver que el periódico que había salido sintiendo el pálpito de, de las máquinas de, de la rotativa y, y para llevarse el periódico, con el olor a tinta, llevárselo a casa. Entonces, eh, eh, recuerdo eh, una anécdota que contaba él de que a la una de la mañana, ya con el periódico en la mano, ya estaba recogiéndolo, envolviéndolo para irse a casa. Y entonces, había dos periodistas en la redacción todavía, los periodistas de cierre. Y entonces, suena un teléfono y el, eh, el uno le dice al otro de los otros dos periodistas, dice, no lo cojas, que a lo mejor es una noticia. <ríe> Quiere decir esto que efectivamente vivimos un mundo de, de ilusión, de democracia, de apertura, etcétera, etcétera, pero el periodista de antaño y el periodista de hoy tiene que tener el pálpito de ir a por la noticia de, y de tratar de transmitirla con la mayor de las dignidades y con la mayor objetividad.
0: Bueno, malos periodistas, <risa> hubo en aquella época también, y los hay ahora, evidentemente, pero, pero la transformación sí que eh, implica que ahora eh, el periodismo tenga que ser, eh, primero, demasiado rápido, y luego, eh, algo que, que creo que esa rapidez va en nuestra contra, y sin embargo, en la prensa de papel, que es la que, la que yo represento ahora, eh, la necesidad de analizar las cosas, de ponerlas en contexto, de explicar el por qué ocurren esas cosas es, es eh, absolutamente necesaria y además es la que nos, lo que nos piden los lectores. El lector ahora, normalmente, eh, eh, cuando coge el periódico de papel, las noticias ya más o menos las sabe, porque las emisoras de radio, las, las eh, redes sociales ya las han contado. A nosotros nos toca ahora explicar el porqué y en ese, en ese contexto el papel, es decir, los periódicos como Diario de León tienen una, una importancia capital en una provincia como León y, y además absolutamente necesaria, porque es muy, en un, en un tuit se puede decir que alguien ha muerto, pero, pero en el periódico hay que explicar la importancia de que alguien ha muerto y probablemente haya que explicar a la mitad de la población quién era el paisano que ha muerto porque probablemente ni le conocían, ¿no? con lo cual pues a veces se alarman de que alguien ha muerto y no, ni siquiera lo conoce, porque lo han leído en un tuit. Y eso es algo que las nuevas jornadas de periodistas deberían saber, o deben saber. Es,
3: eh, es en lo que se debería de, de educar, porque muchas veces ves planes de estudios de, de carreras actuales, hay miles de másteres en torno al periodismo y a la comunicación audiovisual, en el que la ética y los fundamentos del periodismo aparece como un tema que se da de soslayo, y quizás debería de ser el arranque ¿no? de, de toda carrera periodística, hablar de, de cómo contrastar las fuentes, algo que parece de, de primero, de, de periodismo, del primer día, nada más entras por la puerta, pues parece que, que, hay, que, que hay que recordarlo. Yo constato realidades y constato con, con, lo que, con lo que se juega y con lo que veo. Y el fenómeno que hablaba antes de, de encajar un titular eh, que sea atractivo para que, para que pinches y nada más, porque luego quizás la fuente no está contrastada y por eso de ahí vienen los verificadores, ¿no? que incluso creo que la agencia EFE puso en marcha eh, uno, uno de ellos, para eh, poner datos encima de la mesa y, y, y digamos, demostrar que hay cosas que se dicen en el día a día que no son del todo ciertas y ese es un problema eh, importante e interesante que es un debe que tiene en este caso mi generación y con lo que nosotros hemos ido perdiendo rigor, hemos ganado en alcance, hemos ganado en cobertura, hemos ganado en globalización, porque casi cada noticia, también otro tema, sería el periodismo ciudadano, ¿no? Eh, hoy ves un telediario y hay parte de esos vídeos que lo ha hecho una persona que estaba viendo desde su balcón una riada o una persona que ha visto una agresión también eh, a distancia, pero que finalmente el periodismo lo hacen en estas ocasiones los, los ciudadanos. Tenemos que pararnos a pensar eh, eh, también pues, hacia, dónde, hacia dónde caminamos, eh, poner en valor, evidentemente, el, el periodismo que se hace pues, con las fuentes contrastadas y con un mínimo, ya no te digo muy extenso, pero un mínimo de, de reflexión y saber educar al, al ciudadano para que sepa discernir entre lo que es un titular que se ve a leguas que es malintencionado, por así decirlo, y un titular que, que tiene toda la corrección de, de, del mundo. ¿no? Eso es un tema también que sería muy, muy
0: amplio. Sí, y, y en el que tampoco estoy de acuerdo. Yo no creo que exista el periodismo ciudadano. Eso es una falacia absoluta. ¿Cómo se porque, le puede denominar? Porque, ¿no? No, pues no lo sé, de otra manera. Pero, pero no periodismo ciudadano. Y es verdad que existe. Pero también es cierto que, que tú coges ese, esos vídeos, estamos todos acostumbrados a verlos. Pero es un vídeo de 20 segundos en el que, por poner un ejemplo, un fulano está pegando muchísimo a otro fulano. Y normal que la gente que ve ese vídeo se ponga de parte del que está recibiendo. Pero es que, a lo mejor, el que está recibiendo, antes de empezar ese vídeo de 20 segundos, ha hecho algo que le hace merecedor de esa paliza o de más independientemente de que no estemos nadie a favor de la violencia, sino todo lo contrario. Pero claro, son 20 segundos, joder, es, es, que, es que lo mata, pobrecito. Bueno, hay que saber lo que ha hecho el pobrecito antes de que eh, el otro haya reaccionado de esa manera. ¿no? Eso es lo que es periodismo. Lo otro es un vídeo que hace un, un paisano que, que tendrá su valor, que de hecho es verdad que tiene su valor y que, y que los medios de comunicación a veces le damos esa, esa categoría de, de, de veracidad o esa... esa bueno, pues, eh, aspecto de que, de que es cierto, pero esto ocurre y estamos todos acostumbrados. Y por eso creo que el hecho de que no llamemos a las cosas por el, por el nombre que no son es lo primero que debemos hacer en muchas ocasiones. Yo insisto, o sea, si, si ahora viéramos un vídeo en el que una mujer apuñala a un hombre, pues, eh, pues eh, a lo mejor nos, nos escandalizamos, pero a lo mejor es que eh, 15 segundos antes el hombre una vida antes el hombre ha pasado eh, maltratando a esa mujer años y esa es una reacción, eh, en un momento dado reacciona y acaba con, esa, con ese vídeo y nos escandalizamos, nos echamos la, la, las manos a la cabeza porque ha, a, hemos visto esto pero no hemos visto todo lo demás y esa es eh, probablemente la misión que tenemos.
2: Totalmente de acuerdo, el, eh, tenemos la necesidad de transmitir a la gente una información y absolutamente una documentación y definiendo el entorno. Eh, me recordaba hace un momento de algo que se decía hace 30 años, el papel desaparece, van a desaparecer los libros, van a desaparecer los medios de comunicación escritos. Eh, eh, no desaparece y tardará un tiempo muy grande, yo pienso, porque efectivamente el que te escribe muchas veces en el papel, yo veo por ejemplo los diarios de los domingos sobre todo, eh, eh, tiene un tiempo, tiene un reposo, tiene una capacidad de, de análisis que efectivamente no te la da el tweet, no te la da el, el, el mensaje corto de, 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 de internet y que te la produce un periodismo reflexivo, un periodismo que te analiza con, eh, las cosas con un entorno y que te permite... Eh, realmente que llegues a conocer un poco más, acercarte a la verdad de, de, de los temas. ¿no? Entonces yo pienso que efectivamente el periodismo eh, debe de ser reposado, debe de ser reposado y, y, y en ese sentido uno de los graves problemas que tiene el, el, la, en las nuevas tecnologías es que se frecuenta eh, excesivamente el error ¿eh? y efectivamente eh, normalmente los medios... Eh, escritos eh, en ese sentido juegan con, la, juegan con la desventaja del tiempo, porque el periódico que, que recibes hoy te trae el tem, el, los temas de ayer, pero juegas con la ventaja del de, eh, de, eh, análisis racional, serio y con, y con eh, una serie de perspectivas, una visión mucho más rica.
0: Por, por alusiones, Víctor, no, no alusiones de, de, de él, sino las mías. Sí, eh, yo lo que hago es, es constatar realidades. A
3: mí eh, sí. Me gustaría que volviéramos a, al periodismo en el que yo, insisto, estamos perdiendo rigor. Estamos ganando otras muchísimas cosas, pero a medida que pasa el tiempo estamos perdiendo rigor y no estamos eh, sabiendo detenerlo. ¿no? Y quizás, insisto, este es un buen momento para parar a pensarlo y para analizar hacia dónde vamos. Quisieron matar a la prensa en papel, quisieron matar a la radio en, en el 79 cuando decían que aquella canción, ¿no?, El vídeo mató a la estrella de la radio, pues aquí sigue muy viva, eh, de alguna manera ha conseguido sondear esta ola, pero es verdad que, vuelvo al tema de las redes sociales, cómo ha influido las redes sociales, en este caso en el mundo de la radio, puedes decir, la radio es enchufas, eh, la, la oyes y, y ahí no tiene cabida las redes sociales, pues directamente la participación del oyente es menor, aquello del quinto tertuliano de Luis del Olmo, pues parece que ha caído en, en desuso eh, en detrimento de un tuit que escribes a cierta, a cierta dirección y el cual un redactor del, del programa de turno pues, se encarga de, de, de leerlo. Eh, lo, que, lo que comentaba antes, un narrador de, de fútbol al mismo tiempo que está narrando un partido de fútbol está tuiteando con lo que está pasando, como si no tuviera bastante o como si la gente ya no, no estuviera escuchando. Y luego eh, hay eh, una... Tensión. Hace poco entrevisté a, al, al poeta Antonio Colinas, Bañezano también, y, y él veía una tensión entre la, entre la imagen y la palabra. ¿no? Parece que todo es imagen a día de hoy y el, la vuelta de tuerca ya es algo en lo que yo estoy totalmente en contra, que es televisar la radio, televisar los programas de radio. Eh, la radio es precisamente eso. Tú, eh, de alguna manera, eh, percibes lo que, lo que el locutor te está diciendo por esa temperatura, por ese color, que le pone a la voz, no necesitas ver, ver la imagen. Por eso, quizás la radio en ese sentido sí que eh, de alguna manera ha conseguido sondear mejor la ola, pero es verdad que también está imbrincada en, en este tema de, de las redes sociales. Y volviendo un poco también a, a la conversación que tuve con, con Antonio Colinas, en, en esa labor también de escuchar a, a los clásicos, él decía que de alguna manera también eh, había que llegar a ese, a ese equilibrio ¿no? entre las nuevas tecnologías que para él, por ejemplo, de cara a la poesía, las consideraba buenas, porque al mundo de la poesía le había venido bien tener, un, tener Twitter, al mundo de la poesía le había eh, venido bien de alguna manera difundirse por estos nuevos medios de comunicación, pero sin olvidar el libro, sin olvidar eh, ese elemento físico que, que tocas, que palpas, incluso que hueles, eh, por lo que, de alguna manera tenemos que llegar a ese, a
0: ese digamos, punto medio. Punto sí, me, gustaría, me gustaría preguntarte una cosa, Tomás, eh, cuando empieza en la época de la transición, hablaba antes de, de la cercanía que había entre los periodistas y los protagonistas de esa transición, de, con los políticos, en el Congreso de los Diputados. Yo no he vivido el Congreso de los Diputados como, como periodista, al margen de haber estado allí en, en ocasiones, eh, pero sí he vivido las Cortes de Castilla y León. Eh, y, y hay una gran diferencia en las viejas cortes de Castilla y León que estaban en el castillo de Saldaña con respecto a, a las que hay ahora en el nuevo edificio de las Cortes eh, allí había un bar y, en, y había un contacto permanente y muy directo entre los periodistas y los consejeros y los procuradores de las Cortes eh, ese contacto era el que, el que explicabas, eh, Tomás, en, en el Congreso de los Diputados ahora que tú estás allí, ¿existe ese contacto? Existe ese contacto por lo que yo he vivido y
3: puede que sea menor a lo que a lo mejor en otros eh, periodos anteriores se, se haya vivido. Hablaba antes del corrillo, que es un corrillo, hablamos muchas veces en clave ¿no? eh, en el argot periodístico y, y a lo mejor el, el ciudadano de a pie no, no concibe lo que es. El corrillo es cuando un político se mueve entre el hemiciclo y su zona de, del despacho y, y varios periodistas van a preguntarle sobre el tema del día o sobre algún asunto que, que a lo mejor necesitan más información o quieren, o quieren rascar más. Y ahí es donde se produce lo que comentaba antes de Love, ¿no? de ese pacto no escrito, de, de una conversación, de unos detalles, de unos datos que te ofrece, en este caso es el político, pero puede ser otro, otro personaje, eh, y que tú no puedes entrecomillar, no puedes contar literalmente, pero te sirve para, para formar una, una noticia. ¿Existe ese, ese contacto? Quizás haya... Eh, más, eh, bueno, más impedimentos que en otros momentos, pero tam pasa también con el mundo del deporte, lo cuentan los narradores de los 80 de los 90, que a día de hoy es impensable que un periodista viaje con un equipo de fútbol en el mismo avión hacia, hacia una ciudad europea pa para jugar un partido de la Champions. Comían con ellos, cenaban con ellos, convivían con ellos. Ahora me parece que es algo impensable, o algún periodista deportivo no lo podría eh, confirmar, pero me parece algo impensable que se... Eh, ...produzca este contacto directo, físico y, y prácticamente diario... ...que tenían los periodistas deportivos con, con los deportistas... ...ahora son grandes estrellas que van rodeados de, de una corte... ...en ocasiones bastante grande y que parece como muy inaccesible... ¿no? El, ...el deportista en este caso, otra de las cosas que ha cambiado... ...y con las que yo eh, particularmente pues no estoy de acuerdo... ...porque se pierde
0: parte de, de esa esencia, ¿verdad? Bueno, se pierde con el, con el futbolista pero, pero se mantiene con el Papa... El Papa sigue viajando con los periodistas que cubren la información cada vez que hace un viaje oficial y siempre en el, en el avión hay una, una especie de, de conversación, rueda de prensa con el Papa. Lo, lo hemos, yo no lo he vivido, obviamente, pero, pero, de, pero, pero lo hemos turno. visto y es el corrillo. Y, sin embargo, pues, eh, eh, le restamos valor a ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que, la explicación directa es lo que le da valor al periodismo.
2: Eso es lo que le da, lo que le da, lo que le da viveza, lo que le da hermosura al periodismo y lo que realza el papel del periodista, la presencia y el dominio de, del entorno. Eh, yo ayer estuve preparando un poco, cogiendo algunos detalles de datos de estos para eh, si en, el momento, en determinados, momentos salían de, de estadísticas, etcétera, etcétera. Y, y, y revisando una serie de historias me encontré con cantidad de cosas que no las había visto desde hace a lo mejor 20, 30 años. Y una de las cosas que me encontré y que me llamó la atención y que dije me, me, reflejo, me revolvió la memoria, ¿no? es eh, encontré el informe secreto de la guerra de las Malvinas que elaboraron el, el, el gobierno argentino y, es, y, y lo encontré, estaba allí metido en un montón de entrefolios viejos de esos que aparecen ya totalmente amar, amarillentos y, y me encontré, como me dice con aquel informe y recuerdo eh, eh, me llama el embajador de España y me dice Tomás, eh, estamos con, con, interesados en que, en, que en, en un informe del gobierno argentino y dice pero somos incapaces de llegar a él entonces dice y dice te voy a mandar al, al agregado militar, pues que venga el agregado militar. Entonces me cuenta dice Tomás habéis dado noticia de que hay un informe sobre la guerra de las Malvinas con una información preciosa. Es más sabemos que tiene una cartografía de la guerra de las Malvinas, de todas las Malvinas que no se había hecho nunca y que es es un tesoro y el Ministerio de Defensa la quiere. Bueno pues muy bien. Dice, no somos, la hemos pedido al gobierno argentino por varios niveles y no somos capaces de tenerla. Y yo recuerdo eh, eh, que le digo, mm, mm, veré lo que puedo hacer. Y entonces, eh, eh, esa, misma, esa misma mañana, en el momento en que se va al agregado de, de defensa, mm, telefoneo al general que, eh, que go, eh, gobierna eh, la comunicación de la Junta, pero así, directamente de la Junta Militar Argentina, y entonces le digo, oye, que quería tomar café contigo. Dentro, y hablamos de una serie de cosas, de una serie de historias estratégicas, de la situación de los países, etcétera, etcétera. Y, y entonces, en determinado momento, le digo, me interesa el, el, el informe secreto. En el momento que llegas a cierto nivel de confianza, yo ya había hablado con él otras veces y tal, me interesa el informe secreto. No le dije para qué. Le dije, mira, me voy a ir de Argentina, pero me gustaría que quedara el tema en, 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 en mi despacho para el que va a sustituirme en, en la delegación de Argentina dice no te preocupes me resultó tan fácil el tema que le dije si haces el favor me das dos informes, son cada uno de dos tomos y justamente encontré ayer el que me traje a España ¿no? me resulta en ese sentido, el periodista de, de nuestro tiempo tenía eso que comentamos, que es la valentía y la osadía de ir hacia la fuente, pero vamos, directamente, entrabas hacia la fuente y llegabas a la fuente, sea un informe secreto de, de los militares, sea, sea cualquier cosa, era, eh, no teníamos toda esa... Eh, pantalla inmensa de gabinetes de comunicación, etcétera etcétera tenemos mucha más facilidad pienso que estaban eh, que era mucho más fácil llegar también que, que, que llega hoy hoy es prácticamente imposible pensar que un hecho como ese de buscar un informe secreto de un gobierno de un país que lo pueda resolver y llamar a la tarde y decirle al embajador oye eh, pasa que te doy un ejemplar ¿Entiendes?
0: bueno, eso sigue, sigue ocurriendo ahora, ¿no? pero, sí pero, pero, también pero es, forma parte es más de... excepcional pero forma parte también del trabajo del periodista. El, el periodista tiene que ganarse la confianza de la fuente. Sí, hombre, y, cuando, claro. y cuando te ganas la confianza de la gente, yo a, a los mm -hmm. trabajadores, a los redactores de, del periódico y a los que he tenido en otros, en otros lugares, siempre les digo, tú pregunta, tú pídelo. Ay, que... Es que no me lo va a dar tú pídelo.
2: Sí, sí, y hay que, que saltarse el gabinete de comunicación. A veces ya, ya lo sentimos, eh, lo siento, <ríe> Lo siento por ti, <ríe> pero, pero
3: Sabes bien pero hay que trabajar, de qué va sí. esto perfectamente y, y evidentemente eh, el, el, el contacto físico, parezca una tontería, ¿no? Pero, pero hace muchísimo, no es lo mismo hacer, vosotros dos lo sabéis, una entrevista eh, en un estudio con sensaciones, con una cosa que le hayas podido decir antes al, al entrevistado eh, el, el cuerpo a cuerpo es muy diferente a una, hacer una entrevista por teléfono o a conseguir una fuente vía WhatsApp, que es muchas veces a día de hoy lo que se puede llegar a hacer. ¿no? Eh, ese contacto directo al periodista, por supuesto que le, 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 eh, le dan ganas de saltarse al gabinete de comunicación, aunque es verdad que ese, esa es la labor precisamente del gabinete, hacer un poco de pantalla o por lo menos filtrar ¿no? lo que lo que pueda o lo que no, no puede interesar. Ha cambiado mucho, eh, es, es muy diferente, en este caso en el Congreso sí que hay una parte en la que se conserva esa tradición de, del contacto eh, personal entre periodistas y, y, y políticos, eh, pero, pero bueno, de alguna manera eh, también, también es una lección que, que se puede aprender y, y que finalmente pues, eh, no hablamos de, de un periodismo mejor y otro peor, sino que los tiempos han cambiado y han cambiado mucho
0: en muy poco tiempo. Sí, sí pero, pero los periodistas y esto, este, este ciclo y esta mesa redonda mmm, tienen un, de, un destino muy, muy claro, que es el, el de los nuevos periodistas, los que están ahora estudiando para, para ello. ¿no? Yo en eh, muchas ocasiones he llevado informaciones al periódico que me han contado pues, la noche anterior, estás bueno, cenando, tomando una copa o lo que sea, te cuentan una, una historia y al día siguiente se lo encargas a un redactor y le llama a este eh, paisano que te va a contar esta noticia y el periodista llama al, al paisano en cuestión, a la fuente de información en cuestión, y, él, y le dice, no sé de qué me hablas, ¿no? no sé absolutamente nada de esto. Y entonces el redactor te lo cuenta y dice, oye, que me dice que no sabe nada. Digo, ¿tú le conoces? Dice, hombre, sí, claro que lo conozco. Digo, ¿y él te conoce a ti? Porque tú le conocerás a él, pero si él no te conoce a ti difícilmente ni por WhatsApp ni, ni por una llamada telefónica te va a contar algo que, no digo que le vaya a perjudicar, pero, pero sí que probablemente le, le, le deje en fin, empaños menores frente a, a quien no quiere que se publique esa determinada información. Y eso es algo que los, los periodistas que están estudiando ahora deben saber eh, como algo absolutamente vital.
3: De ahí que sea muy importante lo que yo comentaba al principio, el hecho de, de pisar una redacción desde, desde muy joven, de estar eh, en, torno, en, en, en entornos en los que el periodismo se vive y quizás es algo que no debería decir, pero en ocasiones eh, interesa más tener ese momento para unas prácticas en un medio de comunicación durante la carrera, aunque tengas que sacrificar alguna clase que, que hay ciertas asignaturas que en las que ves que que quizás no es por donde, por donde uno va, o, o quizás no le ves la utilidad o, o no la tiene finalmente. Eh, es muy importante, y esto se lo diré siempre a, a los eh, que quieren hacer periodismo, eh, es, es vital que desde el primer año de carrera, Tomás en su segundo año ya estaba en la Agencia EFE, vayan haciendo prácticas y, y vayan, pues de alguna manera, formándose,
0: pisando, en este caso, redacciones y levantando teléfonos desde, desde cualquier redacción. Y que tengan la fortuna de que les enseñe a alguien que hayan trabajado en la profesión, porque en, en las universidades hay muchísimos profesores que no han trabajado eh, como periodistas nunca y difícilmente alguien que no ha trabajado en, en la calle o en la redacción de un periódico, de una emisora de radio de una televisión eh, pueda enseñar aquello que no ha aprendido eh, en fin, eh, de primera mano ¿no? y eso, por desgracia, ocurre demasiado.
2: De hecho en las facultades muchos de los profesores son precisamente gente que no ha sido capaz de, de aplicarse, de, de tener un éxito en los medios informativos y yo lo que creo es que es fundamental, es decir, volviendo a que los periodistas pueden ser buenos ahora igual que los de antes, lo que yo entiendo que es básico mantener y básico exigirles y es lo que les va a dar eh, eh, éxito en el futuro es valentía y frescura. Y hacer las cosas con, con, con disfrutando de cuando las haces. Yo cuando tenía gente de prácticas en los distintos lugares donde he estado siempre le he dicho al periodista una, una cosa, suéltate el pelo, es decir, sé tú, eh, y métete y disfruta con lo que estás haciendo. Es decir, hay que disfrutar y hay que tener osadía. Para mí es, eso es básico. Con teletipos, con internet o con tweets. Es decir, eh, eh, cambian los sistemas pero el, hay que darle frescura al periodista y eso es esencial, frescura y, y, y justamente, objetividad.
0: Para terminar, quería pediros una última reflexión, eh, Víctor, y así dejamos que sea Tomás el que, el que cierre con su reflexión. Eh, sigamos reflexionando, esa
3: puede ser la, la reflexión, sigamos abriendo este tipo de espacios, sigamos... Eh, escuchando a, a los padres de, de, del periodismo y adaptemos también, esto lo digo por mi generación, adaptemos esa llegada a los medios digitales a, a las personas que no son nativos digitales. Yo es verdad que no nací con un móvil en la mano, pero sí entiendo que, que pertenezco a una generación que, que ya eh, el tema de las redes sociales principalmente pues lo ha tenido eh, desde el primer día en, en las redacciones de los, de los periódicos, de las radios, eh, de las televisiones. Eh, lo comentaba antes, estamos perdiendo cierto rigor con el paso del tiempo debido a, a este tipo de, de, de periodismo que se, que se realiza y estamos ganando en otras cosas. Eh, sigamos pensando, sigamos analizando, sigamos señalando, escuchemos a, a los viejos maestros del periodismo e intentemos, insisto, no cargarnos, no descartar de alguna manera, ninguno de los dos periodismos, ni el, ni el millennial, que se le ha eh, dicho, se le ha denominado de alguna manera eh, en, en la presentación de esta, de esta charla, ni al periodismo de la vieja escuela que, que representa, que representa a Tomás. Así que creo que hay una, un, eh, un punto intermedio en el que todos podemos convivir con la ayuda de unos y de otros y, por supuesto, eh, abriéndonos y no descartando ninguno de los dos escenarios. Tomás.
2: Yo diría que hay que hay que tener, pondría dos, dos, dos elementos, dos objetivos. Eh, primero, bueno, conociendo efectivamente que eh, los medios técnicos, las tecnologías eh, son totalmente distintas, hay que dominar las nuevas tecnologías, eh, si quieres ser, hacer buen periodismo, pero sobre todo hay que tener eh, un respeto a la objetividad, un respeto a la verdad, y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Yo pienso que que hay, una, eh, hay una, eh, un elemento absolutamente esencial y es tratar de llegar a la excelencia también con el trabajo periodístico de cada día. Y ahí lo dejaría.
0: Pues eh, Tomás, Tomás Álvarez, eh, Víctor Blanco, eh, muchísimas gracias por haber eh, participado en este, en este colofón, en este cierre del ciclo de, de, sobre el viejo periodismo y la nueva comunicación, puesto en marcha por Fundos en colaboración con con Diario de León, con el periódico que, que me toca dirigir, y a todos ustedes que han venido a, a presenciar esta mesa redonda eh, físicamente, que es algo que, que ahora parece que empezamos a, a retomar después de la terrible pandemia, muchísimas gracias, y a los que lo vean a través del canal Fundos Forum y a través del de León.es, pues también muchísimas gracias por la atención y espero que este ciclo de seis entrevistas más esta mesa redonda les resulten interesantes. Muchas gracias.